0: Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Und heute gibt es den dritten und letzten Teil dieser zufällig entstandenen Serie, in der es darum geht, deine Ziele zu erreichen und für deine Träume loszugehen. Und zwar möchte ich heute sieben Fehler mit dir teilen, die du vermeiden solltest, wenn es darum geht, deine Ziele zu setzen. Und bevor wir loslegen, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für das Umfeld, was ich habe in meiner Mastermind-Gruppe. Ich habe eine Gruppe von wundervollen Menschen um mich herum, die ja, ich alle noch nicht persönlich getroffen habe, sondern mit denen ich online in Kontakt bin. Und mit denen ich ein ähnliches Ziel verfolge oder jeder von uns verfolgt ein ähnliches Ziel. Und das ist so, so unglaublich wichtig geworden für mich, da von den Menschen unterstützt zu werden, da Leute zu haben, die ich fragen kann, die ähnliche Dinge, wie ich durchmachen, sei es jetzt bezogen auf das Mindset oder auch auf ganz einfache, zum Beispiel technische Fragen, oder strategische Fragen, dass ich einfach Menschen um mich herum habe, die mich motivieren, die ich motivieren kann, wo ich was zurückgeben kann, wo ich andere auf ihrem Weg unterstützen kann und eben ganz, ganz viel bekomme dafür, wirklich meinen Fokus zu halten auf dem Aufbau meines Coaching-Businesses gerade. Und das ist so, so wertvoll. Und das mag ich dir ans Herz legen, wenn du ein Ziel hast, und darum geht es ja heute hier in der Episode, dass du dir Menschen suchst, ganz egal, ob das in deinem tatsächlichen direkten Umfeld ist oder dass du zum Beispiel sagst, du mietest dich in einen Coworking-Space ein, wo es Menschen gibt, die eine ähnliche Idee haben wie du. Oder dass du dir eben Online-Menschen suchst, die dich unterstützen, auch ganz egal, ob es jetzt um eine Selbstständigkeit geht oder ob es darum geht, zusammen Sport zu machen oder sich gesünder zu ernähren. Wenn du die Dinge nicht alleine machst und wenn du jemanden hast, der gerade durch das Gleiche durchgeht wie du, dann kann man sich da auf jeden Fall eine Menge Energie sparen, die man alleine aufbringen muss, wenn man eben versucht, etwas alleine durchzuziehen. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist. Die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de support. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, und in den letzten beiden Episoden ging es ja schon darum, dass ich dir ans Herz gelegt habe, endlich Schluss mit den Ausreden zu machen und neue Entscheidungen zu treffen, um die Dinge in deinem Leben zu verändern, mit denen du nicht zufrieden bist. Und in der letzten Woche ging es darum, wie du dann wirklich ins Tun kommst, wie du Willenskraft und Selbstdisziplin aufbringst und aufrecht erhältst und trainierst, um dann wirklich auch loszugehen für die Dinge, die dir am Herzen liegen. Und diese Serie, die hat sich einfach irgendwie zufällig entwickelt. Ich habe dann erst, als ich die Podcast-Episoden nach und nach konzipiert habe, gesehen, hoi, das scheint irgendwie gerade eine Serie in Entstehung zu sein. Ich habe gesehen, da sind ja irgendwie ganz passende Zusammenhänge, sodass du wirklich durch diese drei Episoden gehen kannst. Und ich werde dir die anderen beiden, die es schon gibt, in den Shownotes zu dieser Episode mal verlinken. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann spring da gerne auch nochmal zurück, je nachdem auch vielleicht, an welchem Punkt du gerade stehst. Jedenfalls soll es heute um das setzen von zielen gehen und genauer gesagt um sieben fehler bei der zielsetzung die du im idealfall vermeiden solltest und der erste fehler den du potenziell machen könntest und den du vermeiden solltest ist dein ziel nicht zu fühlen was meine ich damit wenn du ein Ziel verfolgst und vor allen Dingen, wenn es ein großes Ziel ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass das wirklich etwas ist, was dir am Herzen liegt, wo eine Intention dahinter steckt und wo du, und ja, auch das kann man wieder an dieser Stelle sagen, wo du ein Warum hast, warum du dieses Ziel erreichen möchtest. Du musst dieses Ziel wirklich spüren und auch wenn es sich vielleicht noch weit weg anfühlt, aber du musst ja, dazu in der Lage sein, dich emotional in dieses Ziel hineinzuversetzen. Denn nur dann gibst du ins Universum und auch in dein Unterbewusstsein die passenden Befehle, um dieses Ziel wirklich erreichen zu können. Und ein kleiner, sehr einfach zu vermeidender Fehler, wenn es darum geht, das Ziel zu fühlen, ist schon die Formulierung des Ziels. Formuliere ein Ziel niemals negativ. Sag nicht, ich möchte keine Pizza mehr essen, sondern sag, ich ernähre mich gesund. Und sprich dabei in der Gegenwartsform, dann erzeugst du das Gefühl viel eher, was es braucht, um ein Ziel zu erreichen, als wenn du negativ formulierst. Ja, sag nicht, ich möchte nicht mehr festangestellt arbeiten, sondern sag, ich bin selbstständig. Und wenn sich das vielleicht noch zu weit weg anfühlt, dann kannst du auch so Formulierungen nutzen wie, ich bin auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Aber sag eben nicht, ich bin nicht mehr festangestellt. Das heißt, schon mit diesem kleinen Kniff fällt es oft leichter, ein Ziel als positiver eben zu empfinden, weil du es positiver formulierst und ein Ziel wirklich zu fühlen. Der zweite Fehler, den du machen kannst, wenn du dir Ziele setzt, ist die Ziele anderer zu verfolgen. Das heißt, spür immer rein und frag dich wirklich, ist das meins? Ist das mein Ziel oder renne ich hier irgendeinem Ziel hinterher, was die Gesellschaft mir vorgibt, was meine Familie mir vorgibt, wo ich mich an meinen Freunden orientiere, wo ich mich an, keine Ahnung, dem Internet, ja, Social Media oder so orientiere, sondern fühl immer rein, spür immer rein, ist es wirklich dein Ziel? Denn nur wenn es dein Ziel ist, dann hast du auch eine Chance, das Ziel zu spüren und dann hast du eine Chance, dran zu bleiben und das Ziel auch wirklich zu erreichen. Der dritte Fehler, den du machen kannst, liegt auch in der Formulierung, nämlich ein Ziel zu unspezifisch zu formulieren. Wenn du einfach sagst so, ja, ich möchte mich gesünder ernähren, ja, was heißt das? Dein Unterbewusstsein wird damit nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Wenn du stattdessen sagst, ich bereite mir dreimal täglich eine frische Mahlzeit mit hohem Gemüse- und Obstanteil zu, dann ist das eine ganz, ganz spezifische Anweisung, nicht nur für dich und deinen Verstand, sondern eben auch an dein Unterbewusstsein. Und ich habe es letzte Woche schon mal gesagt im Podcast, dein Unterbewusstsein glaubt, dass das, was du ihm sagst, das ist, was du willst. Und je klarer und je weniger Raum für Missverständnisse da ist, ja, in den Befehlen, in deiner Sprache, in deiner Denke, in der Formulierung deiner Ziele, desto klarer weiß dein Unterbewusstsein, wo lange es dich steuern soll, ja, wo lange es dich lenken soll. Und mit unter diesen Punkt möchte ich packen, dass es wichtig ist, dass du die Ziele messbar formulierst. Das heißt, wenn du sowas hast wie, ich bereite mir dreimal täglich eine frische Mahlzeit zu, dann kannst du am Ende des Tages sagen, check, habe ich erreicht. Wenn du einfach nur sagst, ich möchte mich gesünder ernähren, dann ist da ganz viel Spielraum drin und eben auch ganz viel Spielraum für Ausflüchte und für Schludereien sozusagen. Wenn du aber es ganz spezifisch definierst und messbar machst, das Ziel, ja, das kann auch sowas sein wie, ich mache dreimal die Woche Sport, anstatt einfach nur, ich mache mehr Sport. Was heißt mehr Sport? Wenn du jetzt keinen Sport machst, dann ist auch einmal die Woche mehr Sport als kein Sport, <lacht> aber wenn du damit wirklich was für dich und deine Gesundheit erreichen möchtest, macht es wahrscheinlich Sinn, mehr als einmal die Woche Sport zu machen. Das heißt, formuliere das auch so. Das heißt nicht nur, dass du damit dann wirklich messen kannst, ob du dein Ziel erreicht hast, sondern wenn du dein Ziel spezifisch und messbar machst, dann gibt dir das auch viel eher das Gefühl, dass es etwas ist, was du erreichen kannst. Wenn das so schwammig ist, dann kannst du das nicht richtig greifen und dann wird es dir wahrscheinlich schwer fallen, dran zu bleiben, weil du es eben dann wiederum auch nicht fühlen kannst, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Der vierte Fehler, den du vermeiden solltest, ist, dein Ziel aus den Augen zu verlieren. Kontinuität, Regelmäßigkeit sind wichtig, um ein Ziel zu erreichen. Und ganz egal, der Schritt kann noch so winzig klein sein, mach jeden Tag einen kleinen Schritt auf dein Ziel zu. Dann hast du nicht nur das Gefühl, dass es realistisch ist, dass du das Ziel erreichst, sondern dann verlierst du es eben auch nicht aus den Augen. Wenn du nur jede Woche einen einzigen Schritt machst ja, und die anderen sechs Tage nichts für dein Ziel tust, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du das Ziel aus den Augen verlierst. Das heißt, auch wenn es zum Beispiel sowas ist, wie dass du dir eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen möchtest, die du vielleicht irgendwann Vollzeit machen möchtest und du sehr wenig Zeit am Tag hast, weil du deinen ganz normalen Job hast, Schau, dass du trotzdem jeden Tag einen winzig kleinen Schritt und sei es wirklich nur fünf Minuten, dich mit deinem Ziel und dem Weg zu deinem Ziel auseinandersetzt und eben einen ganz, ganz kleinen Schritt nach vorne machst. Wenn du immer sagst, ja, ich mache das nur am Wochenende, ja, dann, wenn ich auch mal mehr Zeit am Stück habe dann ist ganz schnell so dieses Ding da, ach ja, nee, dieses Wochenende, da ja, lege ich mich mal auf die faule Haut, da muss ich auch mal mich erholen. Natürlich sind Erholungspausen wichtig, aber je regelmäßiger, und wie gesagt, es reicht ein kleiner Schritt pro Tag, wenn du dranbleibst, desto leichter wird es dir. Und da würde dir gerne nochmal die Episode von der letzten Woche an, wo es um die Willenskraft ging. Regelmäßigkeit ist ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen. Der fünfte Fehler, den du vermeiden kannst, ist, Ziele zu groß zu stecken, zu langfristig zu denken. Grundsätzlich kannst du Ziele nicht groß genug und nicht mutig genug stecken. Aber wenn du dir wirklich große Ziele setzt, dann sieh zu, dass du dir Meilensteine oder Zwischenziele setzt. Oder besser noch, sieh es eigentlich so, dass das ganz, ganz Große wofür vorher viele andere kleine Ziele erreicht werden müssen, wo du viele andere Schritte gehen musst, um dieses Große zu erreichen, dass dieses Große eher deine Vision ist. Dass das der Nordstern ist, der dir immer wieder als Richtungsweiser dient, dass du sagen kannst, ja, ich bewege mich noch auf meinen Nordstern zu und ja, das zahlt auf meine Vision ein. Aber dann setzt dir kleinere Zwischenziele, Meilensteine die in erreichbarer Nähe liegen. Denn wenn ein Ziel zu groß definiert ist und wenn es zu langfristig gedacht ist, dann läufst du Gefahr, dass du überwältigt bist und dass du das Ziel eben aus den Augen verlierst, weil der Weg einfach zu weit und zu lang ist. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen auch typabhängig, wie weit im Voraus du planst und wie weit entfernt du deine Ziele steckst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich zu weit im Voraus plane, dass dann oft auch Dinge, ja, quasi ungültig werden, weil einfach ich dann doch einen anderen Weg eingeschlagen bin. Das heißt, ich sehe einfach zu, okay, ich habe ein großes Warum, eine große Vision, einfach, ja, welchen Beitrag ich auf der Welt leisten möchte – und auf welchem Wege ich das mache, diesen Beitrag zu leisten und wo ich, auf welchem Wege ich dazu beitrage, diese Welt positiv zu verändern, das kann sich eben immer wieder schiften. Und das heißt eben, es ist eher die Vision und dann verschiedene Ziele, die ich auf dem Weg dahin erreiche, als zu sagen, da ist dieses eine große Ziel und ich versteife mich wahnsinnig auf dieses eine große Ziel, was dann aber eben oft überwältigend ist und wo oft das Problem entsteht, dass man das Gefühl hat, es ist eben unerreichbar. Das heißt eigentlich nur, ne, also Ziele sollten realistisch sein, aber natürlich darfst du als Dach darüber eine riesengroße Vision haben, die dir im Moment vielleicht auch noch wahnsinnig realitätsfern erscheinen mag, wo du aber eben sagst, ne, das, ist, das ist mein Nordstern am Himmel, an dem ich mich orientiere und alles, was ich tue, ganz egal, eben welche Wege ich unterwegs einschlage und welche Wege ich auch wieder verlasse, dass all das, was ich tue, sich in diese Richtung bewegt, in Richtung von diesem Nordstern. Und der sechste Fehler, den du vermeiden solltest, ist, dein Glück von der Erreichung deines Ziels abhängig zu machen. Und das ist, glaube ich, einer der aller, allerwichtigsten Punkte, den es zu vermeiden gilt. Du landest damit nämlich in der Wenn-Dann-Falle. Wenn ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich an diesem Ort lebe, dahin ausgewandert bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich das sportliche Ziel, den Halbmarathon, erreicht habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich gut. Wenn ich das und das an meinem Körper verändert habe, dann bin ich endlich schön. Diese Wenn-Dann-Konstellationen, das sind eine, finde ich, der schlimmsten Fallen, die es gibt. Denn was das bedeutet, ist, dass du dein Glück auf später verschiebst, dass du deine Erfüllung auf die Zukunft verschiebst und du weißt nicht 100 ob du dieses Ziel erreichen wirst und vor allen Dingen machst du dich damit zu deinem eigenen Sklaven, zu dem Sklave deines Ziels, weil du nur darauf hinschaust, dieses Ziel zu erreichen. Wenn du aber sagst, ich schaffe es auch unterwegs, Spaß zu haben und Freude zu haben und mich über kleine Fortschritte zu freuen und nicht immer zu sagen, ja, ist ja ganz nett, aber das Ziel habe ich noch nicht erreicht. Dann kannst du eben dafür sorgen, dass du auch auf dem Weg zu deinem Ziel schon Erfüllung fühlst und dass du auf dem Weg zu deinem Ziel Spaß hast und dass du dich auf dem Weg zu deinem Ziel auch gut genug fühlst und nicht erst dann, wenn du ein Ziel erreicht hast. Weil nicht nur vertagst du damit dein Glück, sondern wahrscheinlich wird es auch so sein, wenn du so lange diese Erwartung aufgebaut hast, dass mit dem Moment der Zielerreichung das riesengroße Feuerwerk losgeht und dein Leben sich um 180 Grad dreht und du der glücklichste Mensch auf Erden bist, dann bist du vermutlich enttäuscht. Ja klar, es kann sein, dass es ein tolles Glücksgefühl ist, das Ziel zu erreichen, aber das wird dir nicht in dem Umfang die Befriedigung geben, die du dir davon erhoffst, wenn du nicht schon auf dem Weg dahin daran gearbeitet hast, glücklich und erfüllt zu sein. Denn erstens ist es so, erst wenn du lernst, Glück und Erfüllung in dein Leben zu lassen, das annehmen zu können und wirklich auch zu spüren, dann kannst du es genießen, wenn du es dann auch hast, wenn du dein Ziel erreichst. Und wenn du darauf trainiert bist, immer nur auf das Ziel zu schauen, dann wird der Moment der Zielerreichung ein ganz, ganz kurzer Glücksmoment sein, der sehr schnell wieder verpufft und du wirst sofort wieder schauen, wo ist das nächste Ziel, damit es mir dann wirklich gut geht. Ja, das heißt, schau, dass du einen Weg findest, auch auf dem Weg zu deinem Ziel, dein Glück zu finden, erfüllt zu sein und nicht in eine wenn-dann-Falle zu geraten. Und schau einfach, welches Gefühl verspreche ich mir von meinem Ziel? Ist es das Gefühl von Schönheit? Ist es das Gefühl von Freiheit? Ist es das Gefühl von, ich trage etwas bei? Was für ein Gefühl steckt hinter deinem Ziel? Und dann schau, wie kannst du mit ganz kleinen Dingen in deinem Alltag schon kleine Happen von diesem Gefühl integrieren? Wie kannst du schon heute dafür sorgen, dass du dich schön fühlst? Ja? Da geht es viel um innere Arbeit, um ne? Glaubenssätze, gut genug zu sein und so weiter. Ganz oft, wenn es um Ziele geht, ja, wir oft mit einer Zielerreichung gleichsetzen, anerkannt und geliebt zu werden. Das heißt, wenn dir das immer wieder passiert, wenn du immer wieder in die Wenn-Dann-Falle tappst, dann schau bitte auf jeden Fall in dein Inneres. Schau, was dahinter steckt, weshalb du jetzt dieses Gefühl noch nicht fühlen kannst. Wieso du erst glaubst, es fühlen zu können, wenn du etwas dafür geleistet hast. Und der siebte und letzte Fehler, wo ich dir ans Herz legen möchte, den zu vermeiden, ist zu sehr mit dem Wie verhaftet zu sein. Was meine ich damit? Damit meine ich, wenn du dir einen Plan gemacht hast, was wunderbar ist, ja? dir eine Strategie zurechtzulegen, auf dem Weg zu deinem Ziel. Und wenn du einen Plan hast, dann kannst du diesen Plan Schritt für Schritt abarbeiten. Wenn du aber zu sehr auf diesen einen Plan und genau diese Schritte versteift bist, dann läufst du ganz, ganz große Gefahr, enttäuscht zu werden, wenn dein Plan eben nicht aufgeht und dann läufst du Gefahr, dann aufzugeben, weil du außerhalb deinem, deines Plans keine Möglichkeiten siehst, sondern bewahr dir deine Flexibilität. Geh nicht davon aus, dass du dein Ziel exakt auf genau diesem einen Wege erreichen wirst sondern lass dem Universum einen Spielraum, ja, mach dich auf für Möglichkeiten sag nicht, es gibt nur diese eine Straße zum Ziel, sondern sag, es gibt einfach einen Kreisverkehr mit vielen verschiedenen Möglichkeiten und Abzweigungen ja, den Kreisverkehr der Möglichkeiten, über den habe ich glaube ich in der Episode, als es um die Ausreden ging schon gesprochen hm, halte dir Möglichkeiten offen und sei nicht zu versteift, nicht zu verhaftet mit diesem einen Weg wie gesagt, ein Plan ist wunderbar aber sei nicht sofort frustriert und werf nicht die Flinte ins Korn, wenn dein Plan A nicht wirklich funktioniert. Es gibt so viele Eventualitäten auf dem Weg zur Erreichung eines Ziels. Du kannst es nie 100% planen. Bleib flexibel, bleib offen und vor allen Dingen auch, lass dich überraschen. Wenn du wirklich, und da geht es wieder zurück zum ersten Fehler, beziehungsweise zum ersten Tipp, den ich dir gegeben habe, wenn du dahin kommst, ein Ziel wirklich zu fühlen, und das wirklich dein tiefster, innigster Herzenswunsch ist, dann werden sich Dinge um dich herum auch ergeben, weil das Universum unterstützt dich immer. Und wenn du eben in dieses Fühlen reinkommst, dann wird es Gelegenheiten geben, mit denen du jetzt noch gar nicht rechnen kannst. Wenn du aber zu sehr mit diesem einen Weg, mit dem einen Wie verhaftet bist, dann verschließt du dich dieser Möglichkeiten. Und es macht dir eventuell den Weg zu deinem Ziel sogar schwerer, als er sein muss. Unter anderem zum Beispiel auch, ja, sei offen für Hilfsangebote, sei offen für Unterstützung. Glaub nicht, dass du alles alleine schaffen musst, nur weil du dir gesagt hast, so, ich mache jetzt das und diesen einen Weg und das ist meine Strategie, sondern bleib offen für Möglichkeiten. Ja, das waren sie, die sieben Fehler, wo ich dir wirklich von Herzen empfehlen möchte, zu versuchen, die zu vermeiden. Und wenn du auf diese sieben Dinge achtest, dann steigen deine Chancen, deine Ziele und Träume zu erreichen, immens an. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem Hindernisse gibt. Ja, die wird es geben. Aber die Hindernisse sind dafür da, dass du daran wächst, dass du daraus neue Lektionen lernst, die du brauchen wirst, für den Moment, wo du dein Ziel erreicht hast. Wenn es eine Fee geben würde, die dich an diesen Zeitpunkt in der Zukunft dahin zaubern, dahin beamen würde... Ohne, dass du auf dem Weg das Wachstum durchlaufen bist, was du erfahren musst, um diesen Zielpunkt auch wirklich erreichen zu können dann wirst du diesen, mit dem Ziel nichts anfangen können. Ja? Das ist der Grund, warum Lottomillionäre ganz, ganz oft pleite gehen, weil die einfach mit einem Fingerschnipsen plötzlich wahnsinnig viel Geld haben, aber überhaupt nicht das Mindset haben und die Gewohnheiten haben, um mit diesem Geld nachhaltig umzugehen und dafür zu sorgen, dass es sich vermehrt, anstatt dass es alles wieder verschwindet. Das heißt, verliere nicht den Mut, wenn das mit deinen Zielen noch nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Wie gesagt, bleib offen für Möglichkeiten, fühl das Ziel und sei dir gewiss, alle Hürden, die unterwegs auftauchen, haben einen Sinn. Und das sage ich gerade als dicken, fetten Reminder an mich selber, weil auch das ja, vergesse ich manchmal und darf mich immer wieder daran erinnern, dass das alles seinen Sinn haben wird und dass, wenn ich in einem Jahr oder in fünf Jahren darauf zurückschaue, darüber lächeln werde und sagen werde, na klar, das und das musste ich daraus lernen. Und nur weil ich das gelernt habe, kann ich jetzt mein Ziel wirklich genießen und den Umstand, den ich mir kreiert habe, wirklich auch ja, mit jeder Faser meines Seins leben und, wie gesagt, genießen. Ja, ich hoffe, diese Episode und auch die beiden vorangegangenen, die ich dir wie gesagt auch nochmal in den Show Shownotes verlinke, machen dir Mut und haben dir ein paar Tipps und Werkzeuge mit an die Hand gegeben, um eben Schluss mit Ausreden zu machen, endlich ins Handeln, ins Tun zu kommen und dann wirklich deine Ziele zu erreichen. Und die Shownotes, in denen du auch die anderen Episoden zu dieser Miniserie nochmal findest, die gibt es unter www.happyplanties.de-episode124. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.